0: Hola. Hoy, 17 de marzo, se celebra el Día de la Apuricultora. Quiero recordar un texto que escribí el año pasado. No sé si este año estoy tan inspirada para eso, pero me parece que habla muy bien de de lo que se siente haciendo esta actividad que está dentro de lo que es eh, el cuidado de la salud, la alimentación, pero además es mucho más que eso. Trabajar en policultura es mucho más que eso, es mucho más integral, es mucho más profundo y me alegro de poder sentirme parte de esta profesión, de esta vocación, de este arte, porque es un poco de todo. Para mí el Día de la Policultura es un día para celebrar, honrar, agradecer y reflexionar. Celebrar por haber tomado la decisión de formarme y emprender este camino de acompañamiento. Es un día de honrar a mis colegas, a mis maestras, a quienes fueron mis queridas compañeras en la formación, a quienes son mis compañeras este año en la diplomatura, eh, en quienes veo ese fuego, esa semilla esa pasión que se necesita para poder acompañar. Tengo la certeza de que todas estamos en la misma sintonía, que abrazamos los mismos valores, incluso en la diferencia, que podemos compartir saberes con generosidad. Eh, Esta fue una de las primeras veces en que pude realmente experimentar la hermandad entre mujeres, darle la mano a otra para que avancemos juntas. También es un día para agradecer a cada familia que me abrió las puertas de su casa, de su intimidad, que me confiaron miedos, secretos, dudas, alegrías. Las verdaderas protagonistas de esta historia son ustedes. Sin ustedes no somos, no hay a quien acompañar ni de quién aprender para en otro momento poder incluso acompañar mejor también es un día para reflexionar sobre la deuda pendiente que tiene el sistema de salud no tanto con nosotras, o sí, pero con las familias para que el acompañamiento en lactancia deje de ser un privilegio de quien puede pagarlo o de quien nos puede encontrar porque mucha gente tampoco sabe que existimos también la deuda es con nosotras mismas para que la profesión deje de estar precarizada, vapuleada y poco reconocida. La formación en puericultura no es un cursito. Es verdad que hay muchos cursos, pero la verdadera formación es rigurosa, es científica, es actualizada. Merecemos ser nombradas y consideradas en los equipos interdisciplinarios. De algo no hay dudas. Desde que soy puericultora, desde que soy pueri, Como decimos nosotras, creo que soy mejor persona, soy más paciente, más humilde, juzgo menos y confío más en el proceso de la vida. Les deseo a todas las colegas un feliz día y les agradezco a las familias que he tenido la suerte de acompañar. A esas mujeres y a esos bebés y a toda esa red que está detrás y que acompaña muchas veces recomendando... Ay, mirá, a mí me atendió una pueri. ¿Una qué? ¿Una pueri qué? (ríe) Una apicultora. Nos llaman de muchas maneras, pero bueno, de a poco eh, nos vamos haciendo conocer un poco más. ¿Qué cómo me decidí a ser puericultora? No sé bien, ya fue hace bastante En el año 2013, eh, mi hijo tenía tres años, tres años y pico, estaba empezando su su destete natural, porque así había decidido yo que que podíamos seguir, a mí me encantaba darle la teta, y él disfrutaba mucho de esa conexión, Eh, pero bueno, yo sentía que esa etapa estaba llegando a su fin, y con ella también el puerperio que bueno eso es otro tema pero yo en mi caso sentí que el puerperio y la lactancia iban de la mano. Fue terminando la lactancia y fue terminando el puerperio y sentí que yo tenía que hacer algo con con todo eso que tenía dentro, todo eso que había, ese conocimiento que había logrado eh, experimentar, reunir eh, poner en práctica a través de la lactancia de mi hijo bueno, mi hijo es Lucio para el que no lo conoce ya va a cumplir 12 años el mes que viene, en abril eh, su nacimiento fue complicado en el sentido, no, no del nacimiento en sí sino porque fue inmediatamente aneo. estuvo 10 días ahí Y yo no sabía absolutamente nada. No sabía. Pensaba que, bueno, que nacía, me lo daban. Iba a tomar teta, supongo. Y ya. Y fue todo lo contrario. Nació, fue a Neo. Nadie me explicó nada. No lo pude ver sino hasta el día siguiente. Eh, Cuando lo fui a ver, me di cuenta que estaba en una cuna con una con oxígeno no lo podía hacer UPA nadie me explicaba si estaba bien si estaba mal, después supe que estaba en realidad estaba bien, estaba en observación ¿sí? pero igual no, no le podía dar la teta porque supuestamente no toleraba el alimento así que estaba ayunado esperando bueno, resultados de análisis y demás y nada, no entendía nada solo lo pude mirar Y seguí sin entender nada. Al día siguiente viene una enfermera y me dice, ah, te tenés que sacar leche. Y me da un (risa) adminículo, algo que se parecía a un sacaleches armado, que tiempo después me di cuenta que no servía. De hecho, no me pude sacar ni una gota, nadie me explicó más nada. La verdad que no... No supe qué hacer con eso, no no me servía, no era para mi cuerpo, no era lo adecuado. Así pasó otro día y otro día. Al quinto día llegan los resultados de los análisis. A mí ya me habían dado de alta. Y bueno, de ahí salió que mi hijo no tenía infección ni nada, que se iba a ir recuperando. Le sacaron el oxígeno, lo pasaron a un sector de, de... de menor cuidado. eh, Y me dijeron, bueno, se tiene que quedar hasta terminar el antibiótico, pero bueno, ahora le tenés que dar la teta. Ah, bueno, qué bien. Así que levantalo, levantalo, mami, me dijeron. Eh, Y lo levanté y me lo acerqué y lo prendí a la teta y ya. Como dice una película que a mí me encanta, que es Sleepless in Seattle, o Sintonía de Amor, me lo acerqué y fue magia. Fue eso. No se prendió óptimamente. no, no bueno, Seguramente habría muchas cosas que corregir de la técnica, de la prendida, del acople. Pero fue magia. Así de simple. Se prendió como si siempre lo hubiera hecho. Bueno, los bebés nacen con esa sabiduría. Pero bueno, yo no lo sabía todavía. Y así de simple, me enamoré de la teta. No sé, me encantó. No fue fácil. De hecho, tenía muchos mitos arraigados que yo ni siquiera sabía que los tenía. Como el tema de de la libre demanda. Sí, yo sabía lo de la libre demanda, pero no entendía bien cómo era. Realmente no sabía cómo funcionaba eso. Así que tuve que sortear unas cuantas dificultades, tuve que aprender bastante, tuve que como tecnicificar, o no sé cómo se dirá, ponerle técnica a eso que me gustaba hacer. El primer mes estuvo complementado porque el aneo, obviamente, como el aneo no es completamente abierta y a la noche eh, yo me tenía que ir. bueno, le daban mamadera porque yo no lograba sacarme nada con ese saca leches que no servía. Nadie me había explicado lo que es la maniobra de extracción manual, así que no lograba sacarme nada, así que le daban mamadera. Entonces salí con mamadera y con teta. Así estuvimos todo el primer mes y después me di cuenta que nada, le quería dar la mamadera después de la teta y que era muy poquito, eran menos de 30 o 30 pero no tomaba todo. Nada, me di cuenta que no la quería. No, no, no le hacía falta. Tomaba la teta un buen rato, se dormía. Había toda una serie de cosas que yo no sabía que tenían que ver con los pañales que moja, bueno, con el aumento de peso que estaba ahí justito. Pero el pediatra siempre me decía está, está todo bien, está dentro de lo normal. Eh, digamos, eh, como el límite, estaba aumentando medio límite, pero estaba bien. Entonces, sigamos así. Y si no quiere tomar la mamadera, que no la tome, no la se ve que no la necesita. Bueno. Y así seguimos, un buen tiempo, eh, hasta que realmente entendí lo que era el concepto de libre demanda. Que libre demanda es libre demanda, es mirar al bebé. Es despojarme de mi ser adultocéntrico, intelectualizado y todo eso, y mirar al bebé. Obviamente para eso se necesita toda una red de sostén atrás porque yo puedo querer hacer toda la libre demanda del mundo, de tener el bebé UPA todo el día, de apoyarlo en la cuna y que no quiera, obviamente, pero si no tengo toda una red que me sostiene, que me contiene, que me acompañe, que me da la mano, nada de eso es posible. Y ahí realmente entendí y empecé a leer, bueno, era época de Facebook, en el año 2010, estaba bastante de moda, como ahora está Instagram, Eh, y empecé a leer blogs ya era como medio el ocaso de los blogs 2010 y empecé a leer un montón de blogs que eran españoles páginas de Facebook derivadas de blogs españoles especialmente hubo una que fue la que que más me sirvió eh, de la que más información tomé que fue Alba Lactancia bueno, sigue estando, sigue existiendo es una página muy buena, muy informativa donde nada, me explicó hasta cómo tenía que abrir la boca mi bebé cómo tenía que sentir yo que succionaba para realmente saber que estaba tomando, que se estaba alimentando bueno y muchas cosas más y así, nada fue como una bola de nieve, pero bien fue como una una catarata de conocimientos y de cosas y querer saber más e informarme más y aprender más y con eso, el momento de la alimentación, llegó algo que acá era casi desconocido, pero que en España se ve que no, que era el BLW o el Baby Light Winning. Y, y hasta en eso me metí y si bien no lo practiqué al 100% y me faltaba mucho conocimiento, pero bueno, tenía la, como en mi cabeza la idea de que que por ahí no estaba tan bueno darle, o sea que, o que no necesitaba, no, no que no estaba bueno, pero que mi bebé no necesitaba comer papillas porque no tenía dientes o porque tenía dos dientitos abajo, que podía experimentar de otra manera con los alimentos y, y disfrutar de ese momento y que eso no significaba para nada el fin de la lactancia. A su vez, Tampoco era que me resultaba tan fácil, porque la dependencia de un bebé, bueno, es, es inevitable. Y acompañar y criar un bebé que demanda todo el día, eh, bueno, hay que estar ahí. Y, y yo medio que peleaba con eso. Quería, pero no quería. Siempre uno está con esa dicotomía. Por suerte siempre pude como... O sea, tenía muy claro de que estaba, siendo, estaba dando mi 100% y más. Entonces la culpa no fue algo que a mí me atravesó muy... O sea, no, no, lo, no sentí eso de, lo, de que se habla mucho que es la culpa, pero creo que fue un poco de inconsciencia y un poco como estar eh, en este camino, no tener tantas voces en contra, que está buenísimo, y también estar un poco sola, como ir a, a, armando el camino a medida que que lo iba transitando y eso está bueno, así que dije bueno, ahora está comiendo, enganchó bien con la comida, o sea comía de todo, eh, poquito pero de todo, venía aumentando bien, de hecho cuando empezó a comer empezó a aumentar un poco más, ya no era ese bebé flacuchito, que en realidad en fotos después lo vi y no era flacuchito, pero uno tiene la idea del bebé regordete que está perfecta y si es así buenísimo pero no todos los bebés son así en su contextura, pero estaba bien, estaba sano, estaba feliz. Comía bien, dormía bastante bien. No podía pedir más que eso. Y dije, bueno, y le voy a dar hasta el año. No sé. Y después, ay, que viene el invierno, ¿no? Que la teta que le da inmunidad, que lo, lo alimenta cuando no puede comer otra cosa. Y, y bueno, y así pasó un año, dos años. Empezó el jardín. Obviamente se empezó a interesar por otras cosas, pero nada, seguía recurriendo a la teta. Tuvimos algunos momentos difíciles que eran los de la noche para dormirse, en los que parecía no desprenderse nunca, no dormirse nunca. Eh, Pero bueno, nada, seguí eh, apostando a, a la lactancia que desde un principio habíamos instalado. Y ya pasaron dos años. Y yo seguía como leyendo más y más. Había llegado a mis manos, bueno, Carlos González. Había conseguido el libro, la primera edición que se hizo de Bésame Mucho, acá en Argentina, que tiene un montón de información de lactancia, pero también mucho de crianza y de de alimentación. Eh, Bueno, después empecé a conseguir sus otros libros. De hecho, un regalo para toda la vida es como me dio una biblia de lactancia, es muy muy bueno, es un libro que es fácil de leer para las familias pero también para quien busca más conocimientos sobre lo que es la técnica de lactancia hay mucha información buena y explicada muy fácilmente de hecho es un libro al que uno sigue recurriendo porque está muy bueno y bueno, y así llegó al principio de, 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 de esta historia que estoy contando Los tres años, empezamos los tres años, todo un montón de cosas que, bueno, que después empezaron a surgir respecto a inquietudes sobre el desarrollo de mi hijo, yo seguía apostando a la lactancia, a que lo regulaba, a que lo ayudaba a dormirse, a que lo seguía vinculando conmigo, tal vez de otra manera diferente a la de antes, pero seguía, pero veía eh, el fin, sentía que el fin estaba estaba ahí cerca y una vez no sé cómo, porque como bueno yo trabajo en, mucho en la compu, estoy mucho en internet por mi trabajo, mi otro trabajo que es de traductora, eh, no sé cómo llegó a mis manos que estaban dando la carrera, una formación en policultura en Rosario, que la daba una escuela, que era la primera escuela que abría en el interior del país, que en ese momento se llamaba y Crianza, que era Speyce, eh, que la daban en el Hospital Español, y bueno, mandé un mail para, para preguntar, a ver de qué se trataba, qué era. Y bueno, me, me respondieron enseguida y me mandaron un archivo con el programa y la bibliografía. Y cuando lo leí, fue como que nada, me iluminé. Fue igual que ese momento en que mi hijo se prendió por primera vez a la teta. Fue magia, dije, esto quiero estudiar, que nada que ver con mi profesión, cero, una profesión que, así como la vivo yo, es bastante solitaria. Eh, y dije, ay, quiero, me, me encantaría eh, poder brindar desde lo que desde mi experiencia, desde lo que después empiece a estudiar y, y lo que aprenda, mi conocimiento y mi acompañamiento para que otras familias no tengan que hacer lo que hice yo que es bucear, o sea, meterme de lleno a investigar y a ver de qué manera funcionaba la lactancia para poder practicarla. Porque en en mi caso no tenía intuición, nunca había visto, no sabía, no tenía experiencias familiares cercanas. Entonces lo tuve que que intelectualizar al tema, me tuve que meter de lleno en en aprender cómo era. Y dije, a nadie más le le tiene que pasar esto, por lo menos a nadie que que yo conozca y así fue como me inscribí, a fin de año fui a una reunión que hicieron me encantó, me encantó las chicas que que hablaron eh, que contaron de lo que se trataba Eh, y al año siguiente ya mi hijo había dejado la teta para los cuatro años o tomaba muy poquito, No, no lo tengo ni siquiera muy claro, porque pasó mucho tiempo y como que a veces los recuerdo, pero yo creo que ya prácticamente no tomaba más nada. Y ahí me lancé de lleno a la aventura de estudiar puericultura, algo que nadie sabía bien de qué se trataba. Era el año 2014. Eh, Bueno, se daba el último fin de semana de cada mes, creo, los sábados y los domingos. Eran cuatro horas bien intensivas. Después en la semana... Bueno, había que coordinar para hacer las observaciones y las prácticas en el hospital, que nada, eso es un flash. O sea, meterte en lo que es el, el sistema de salud te, te, te choquea, eh, te impacta, eh, porque es verlo desde el otro lado. Eh, y ahí aprendes o sea, empezás a aprender mucho de lo que querés ser y de lo que no querés ser. Y bueno, en ese momento la formación duraba un año y medio, era muy intensiva, había mucho para estudiar, pero bueno, duraba un año y medio. Eh, Rendí los exámenes, hice las observaciones, hice las prácticas, hice la práctica final con Violeta, con la directora de la escuela. Después vino la tesina y bueno, ahí salir al mundo. Eh, No es una profesión la policultura que en mi caso yo la pueda desarrollar al 100%. Acá en mi ciudad todavía no están dadas las condiciones, por lo menos desde mi lado. Eh, Entonces, es un servicio para quien lo pueda pagar. Entonces, desde ese lado no es es tan accesible. Eh, Pero bueno, a mí mi otra profesión, que es la traducción, me gusta mucho también. Entonces, creo que está, está bien, un poco y un poco. No sería feliz haciendo una sola de las dos cosas. Soy feliz haciendo las dos cosas. Eh, Entonces creo que está bien así. Sí me gustaría poder acompañar un poco más eh, estrechamente, o sea, poder intervenir un poquito más. Eh, Pero bueno, nada, estamos en camino. En en algún momento eso se va a dar. Por ejemplo, la oportunidad de estar eh, dentro de una institución para que... Eh, todas las mamás puedan recibir información eh, concreta certera actualizada eh, y correcta sobre el inicio de la lactancia cosa que no siempre sucede y muchas veces eh, nosotras llegamos a como a reparar algo que que rompieron no por culpa de las madres sino bueno a veces por desconocimiento de los profesionales a intentar reparar algo que, que viene como con algunos problemas. Bueno, me gustaría por ahí estar un poco más adentro. Eh, me estoy preparando para eso. Eh, de hecho, estoy actualizándome en mi, en mi formación. Estoy haciendo el segundo año de la diplomatura porque considero que necesito incorporar más conocimientos. Tengo la... la la experiencia, me siento eh, confiada en en lo que yo hago, en el acompañamiento que hago y en muchas intervenciones que por ahí eh, puedo indicar, pero bueno el conocimiento se renueva, se actualiza, se amplía y nada me parece una buena manera no es empezar de cero pero es como volver al ruedo y me siento contenta de estar haciendo nuevamente eh, una formación en PIC, una formación que ahora es una diplomatura, porque creo que nunca está de más incorporar conocimiento, eh, conocimiento más profundo, más riguroso y más actualizado. Así que por ese lado me siento feliz. Eh, también siento que, nada, por ahí hace falta un poco más de reconocimiento a la profesión, eh, porque por un lado... Sí, está todo bien, pero no somos parte 100% del sistema de salud. Eso tiene mucho que ver con que las formaciones son no oficiales, con que no tenemos matrícula. Eh, Entonces no es tan fácil ser parte. Eh, También con que sigue siendo un privilegio poder acceder, salvo algunos lugares, acá en la ciudad se puede acceder, eh, bueno, a través de, de mi colega Carolina, se puede acceder a un una atención eh, gratuita en el sistema de salud municipal. Pero saliendo de eso, sigue siendo un privilegio, porque hay que pagarlo, es una consulta particular. Eh, Entonces queda esa deuda de ser más accesibles, de de poder estar un poco más. Eh, Siento que, que todavía falta un camino para recorrer respecto de de ese tema sin que tampoco nosotras tengamos que sacrificarnos eh, trabajando gratis que cuando elijo hacerlo está perfecto pero no debería ser la norma eh, que para que las madres puedan acceder a una atención en lactancia un acompañamiento una tenga que hacer un voluntariado que implica poner mucho en una carga emocional y también eh, de trabajo muy grande con perspectivas de en algún momento poder acceder a un cargo. No me parece que sea lo correcto. Me parece una forma de de precarización del trabajo muchas veces porque somos mujeres y muchas eh, madres. Y bueno, tampoco no me parece justo. Y además es una formación que requiere mucha actualización y las actualizaciones son costosas. Eh, Así que, bueno, creo que la deuda viene por ese lado. Después, por lo demás, eh, el reconocimiento y el agradecimiento de las familias lo es todo. Eh, Y muchas veces no me canso de decir, nada, yo no te salvé la lactancia. Yo no hice nada más que transmitir conocimiento que debería estar en en todos lados. Que vos deberías mirar a, a un costado y tener ese acompañamiento sin tener que rogarlo y sin tener que... Sentirte afortunada de que alguien te dijo o te dio una intervención correcta. Eh, En ese caso no me siento ni especial, ni superior, ni nada, y eso creo que nos diferencia mucho de otros profesionales de de la salud que se paran, digamos, desde eh, un escalón de superioridad. Yo no no lo siento. Eh, Pero bueno, el reconocimiento de las familias es. Lo es todo y es gran parte del pago. Pero bueno, hace falta más. Eh, Tanto para nosotras como profesionales, como para el el derecho de las familias y de los bebés a ser bien acompañados y a que si desean amamantar, eh, lo puedan hacer. Y si no desean, puedan decidir, no desde la ignorancia, sino desde la información, desde la certeza de decir, bueno, esto no es para mí. Pero estar bien seguras no que más o menos porque muchas veces no no puedo querer o no querer algo que no conozco si no tengo la información si nadie me la da bien ¿hasta qué punto puedo decidir? no sé bueno nada, se me hizo un poco largo esto no sé si lo voy a poder subir a algún lado pero bueno, era algo que quería decir Eh, creo que está buena esta manera de de transmitir información a mi Instagram me queda chico Muchas veces no publico cosas en mi, en mi Instagram, que es Revolución Lactancia, un poco por falta de tiempo, porque estoy con mil cosas a la vez siempre, eh, pero a veces también me limitan mucho los caracteres. O sea, escribo, me queda algo larguísimo, que para mí está bien, y cuando lo empiezo a, a podar, por ahí no está tan bueno y termino no subiéndolo. Pero bueno, por ahí está bueno este formato. Eh, una vez más les deseo a todas mis colegas compañeras, amigas eh, que he conocido a lo largo de todo este camino eh, un feliz día a mi escuela también PIC eh, el agradecimiento por todo el conocimiento también por la compañía por el apoyo, por el sostén en en lo que es el camino de la formación por la oportunidad de, de de seguir actualizándome por la invitación a formar parte de la cursada de esta diplomatura, por tenernos en cuenta y saber que el conocimiento hay que siempre hacerlo crecer, eh, y a las familias, a los bebés hermosos que, que tengo la oportunidad de ver día a día, y que ahora que ya pasaron varios años, por ahí te sorprendes de ver que empiezan el jardín, que son grandes, que tienen hermanitos, eso está buenísimo. Y a mi hijo, bueno, obvio, que es el gran artífice sin saberlo de todo esto, que me lo enseñó todo y con su voluntad inquebrantable me demostró y me hizo ver cada día que solamente quería tomar la teta. Feliz día para todas.